0: ...impartidos por la Asociación Camino al Barrio... ...gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya... ...y la Obra Social BBK.
1: En 2001 se transmitió una telenovela... ...que trataba sobre un pequeño y aislado pueblo minero... ...donde llega una compañía de teatro itinerante... Las obras de esta compañía de teatro se habían prohibido en el pueblo Pues las mujeres de dinero decían Los artistas son unos degenerados Degenerado De condición mental y moral anormal o depravada Acompañada por lo común de peculiares estigmas físicos Esta palabra se ha utilizado durante años para denominarnos a nosotros, seres, identidades, personas que salimos de la norma. Y a pesar del cambio de generación, no todo cambia tan rápido como queremos. Existimos desde siempre, y aún así estamos prohibidos en muchos países, en silencio, acomodando nuestra forma de ser en algunas sociedades, y todavía visibilizándonos en donde parece que no corremos peligro. Soy Vito, y esto que escuchas es... Degeneradas. Bienvenidas a este espacio de Emakumea que Quinchan, Mujeres en Acción. Y sí, vamos a hablar sobre todas las personas degeneradas que existimos: lesbianas, gays, trans y mucho, mucho más entre medio. Porque somos esa disidencia. Estamos en Radio Candela desde Bilbo para el Mundo. Y si nos escuchas, es porque tú ya tienes nuestra web. Y esperamos que te sientas parte de esto a través de redes sociales o escribiéndonos a nuestro correo: candelaradiofm.com.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy en Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: En el capítulo de hoy hablaremos de las artes escénicas y los estereotipos en ella. No sé ustedes, pero yo crecí escuchando el suave eufemismo de artista, para no decir homosexual, y es que por ello todas tenemos algo de teatro en esta vida, ¿no? Estaremos con Luis Pinto, actor y performer de Chile, y con Maite Fombellida de Vizcaya, teatrera y profesora escénica. Hablaremos sobre cómo es el interior del medio artístico. Sabían que en el siglo pasado, cientos de personas homosexuales del teatro y cine no podían salir del armario. Pero no era por los prejuicios dentro de su propio mundillo escénico, pues estos temas no eran tan escandalosos entre los colegas del oficio, sino más bien porque debían tener una imagen que vendiera. Que vendiera lo moralmente intachable, todo lo deseable, y ser perfectos socialmente, y aunque han pasado los años, no hay que olvidar que para 2020 existían 69 países en donde se criminalizan las relaciones entre adultos del mismo sexo y 6 en donde aún se condenan a muerte. Esto según los datos de la organización ILGA World. Y así se nos va a algunas la vida, actuando de hétero o normal, como han dicho algunas personas. Vamos entre sirenas, somos las crías artistas y gestodes del Capitán Trueno, como dijo Miguel Bosé. Vamos a escucharlo.
2: El hijo del Capitán Trueno Nunca fue un hijo digno del padre Salió poeta y no una fiera Hijo de su madre El hijo del Capitán Trueno No quiso nunca ser marinero No se embarcaba en aventuras Capitán Trueno Tenía un algo que le hacía Distinto Distinto como cada quien Este lo nunca visto Y se pasaba Bocas entre las ballenas Y se hibridaba sol Y siempre con sirenas Y apoyado en el faro Cantaba así En el océano Me pienso Veo el océano, no sé, tan increíblemente inmenso, tan respetable, que no navegaré, no navegaré, no navegaré. No navegaré. del Capitán Trueno tenía al menos un anillo por dedo y en cada oreja un pendiente, sí, pero qué valiente. El hijo del Capitán Trueno tenía fama y mucha pinta de raro y a todo el mundo le hizo ver que su era malo. Y Así que le encantaba estar entre valle y se especializaba. En conquistar ciudades y de noche en el faro les cantaba así. entre sus balleras, con arte sentí y a todas las sirenas desde lo alto del faro les cantaba así, así, casi Me lo océano ganó, me pierdo, pero se ganó Respetarme que no navegaré, que en el océano me viento. veo pero en el océano no sé, tan increíblemente grande, y tan inmenso. Respetarme que no navegaré. No la veo ni la
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas... ...desde una perspectiva de género... ...Emacumeac e ...Mujeres en Acción... ...en Candela Radio 91.4 FM...
1: ...y ya estamos aquí con Luis y Maite... Qué gusto tenerles hoy... ...chiquis, ¿qué tal?
3: Buenos días, un placer...
1: ...Luis, ¿qué tal?
4: Hola, hola Vito
1: Luis, cuéntame, tú llegas recién de Chile, ¿qué hacías? ¿a qué te dedicas ahí?
4: En Chile soy actor, también me gusta más bien llamarme artista escénico porque eh, comprendo un poco la actuación, el teatro y también la danza y también la performance y en el fondo siempre es como estar en un escenario, ¿no? O las artes vivas, eso, me dedico a las artes escénicas
1: los escenarios son los tuyos, vamos. Mm. Eso es lo que te gusta por lo visto y entiendo que ya llevas algunos años
4: en ello. Sí, sí. ¿Cuánto llevo? No sé, pero llevo algunos años.
1: Y Maite, ¿tú qué tal? Dime, bueno, feliz año nuevo a todos también y preguntarte cómo ha pasado este último año para ti, a qué te has dedicado. Bueno, feliz
3: año. Eh, y este último año, bueno, llevo ya ocho años dando clases en, en colegios, en institutos, en horario lectivo. Eh, clases de teatro eh, y luego hago pequeñas cosas de teatrera, ¿no? O sea, sí que estudié actriz, pero, pero me considero más teatrera porque abarco pues, todo. Sí, sí, hay que hacer algún personaje, saber personaje, escribir guiones, atrecho o sea, un poco como el mundo abierto del teatro.
1: O sea, coincidimos aquí en las artes vivas y en influir en todo lo que vaya apareciendo sobre la escena. Y bueno, un poco lo que habíamos estado hablando eh, hace unos minutos, no sé si les ha tocado a ustedes, pero a mí en la vida, en la calle, he escuchado a personas, sobre todo mayores, decir es que el niño es artista, para decir que tiene pluma, vamos, que es un poco amanerado, o por no decir que podría ser gay. ¿Qué les parece esto? ¿Les ha tocado alguna vez?
4: A mí no me ha tocado. <risa> Para así, o sea, digo, me toca um, responder porque si estamos hablando de un niño que es artista para ocuparlo de eufemismo y, y referirse a su homosexualidad, no, me parece como claro, como de, no sé, como un eufemismo de principios siglo XX, así como bien antiguo. Actualmente no.
3: No, a mí tampoco, no, no lo he llegado a escuchar y no, no sé si relacionarlo no, no, no le veo relación tampoco quiero decir ¿no?
1: y de alguna manera le ha tocado eh, el que se asuma cierto aspecto de su identidad sexual sobre el, el área en la que se dedican que son las artes escénicas decir es bailarín es actor es actriz pues debe ser gay
4: en, este o sea, en esta pregunta ahora sería al revés no
1: sí para ustedes contemporáneo, adultes no,
4: tampoco en mi caso tampoco, pero sí hay eh, tal vez en algunos círculos quizás más alejado a, a lo que es el teatro o la, la danza bueno, la danza sí me he pillado con prejuicios como, no sé, hombres heterosexuales que quizás son más cerrados como referirse al ballet como una, no sé, como un preconcepto de alguien que si es hombre y es, hace ballet o si es hombre y hace danza, es medio rarito. Pero claro, como te digo yo, es como algo que tengo como de, no sé, como del siglo ya pasado, <risa> que ya yo creo que esos prejuicios ya se han ido desapareciendo y son muy vagos.
1: Bueno, eh, hay que recordar, yo creo que si vienen... Dentro de nuestros propios círculos eh, podría no afectarnos directamente, pero la homofobia, la lesbofobia y ataques de odio, tanto en Euskadi como en Latinoamérica, siguen sucediendo. En ese sentido, ¿creen que, eh, primero, desde las artes eh, o desde el incluso desde el entretenimiento, debería existir algún, alguna responsabilidad o un hacerse cargo quizás de
3: esos temas? Yo creo que, por supuesto. ¿No? O sea, al final el entretenimiento también es cultura y desde la cultura podemos mandar eh, muchos mensajes y a favor, ¿no? O sea desde anuncios hasta teatro, danza, o sea, todo lo que sea visual tiene un mensaje o puede tener un mensaje, por lo tanto, por supuesto que tendríamos que utilizar esa herramienta para ...para darle la vuelta a muchísimas situaciones, ¿no?
4: no sé, ahora volviendo a, a, los, a, a los prejuicios... ...o al tema que tratabas antes... ...yo sí uso el espacio de, de las artes escénicas... ...para hablar como de, de, de mí o de mi comunidad... ...o eh, hablamos muy desde... Eh, ...al menos con mi compañía de teatro... ...como de nuestras biografías... ...en este caso ser una perso persona disidente... Eh, ...homosexual... Eh, o eh, trabajar junto a personas trans eh, creo que para mí es en, también en el quehacer eh, ese mensaje del cual habla Maite es súper como reforzable
1: en su caso bueno, quizás un, un poco más personal ¿cómo fue eh, un poco salir de esta norma hacia la familia o hacia su entorno de, de estudios? yo personalmente eh, fue una realidad el decir eh, homosexual o no binario, para mí siempre fue una realidad, o sea, fue natural. El salir y el tener que decírselo a otra persona para que parezca real, eh, ¿cómo fue para ustedes? ¿Fue cuestionado? ¿Fue...?
3: ¿El salir del armario en sí? Sí. Pues eh, yo lo tenía súper claro y en casa, por ejemplo, sí que fue cuestionado. Fue como... Claro, estaba en la adolescencia y era rollo de, va, serán las hormonas, eh, ya se te pasará... Y era como, no. Es, <risa> es una etapa, etapa ¿no? Sí. ¿Que, que sigue. <risa> es una etapa eso, es que sigue y va a seguir. ¿Y en tu caso, Luis?
4: Ay, no sé, no lo recuerdo. Bueno, también fue un poco como esto, lo, que, lo mismo que hice, me pasó con mis papás, eh, mi mamá y mi papá, un poco de, no, como... Eh, como decimos en Chile, como hacerse el weón o hacerse la weona, como de, no, esto no le está pasando, no le está pasando hasta que llegué con un novio a casa y fue como, ah, esto es real.
3: Luego también he de decir que en la cuadrilla sí que fue muy fácil. O sea, lo he... miedos míos sí que me llevaron a, a posponerlo o hacerlo muy suavemente, primero como círculo más cercano y luego ya más a la cuadrilla en abierto. Y he tenido muy buena suerte en ese sentido, de que ha sido como, me han acogido muy bien. O sea, no, 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 ha, no ha sentado mal, ni, ni he tenido ninguna, ningún comentario fuera de lugar, ni no. Ha sido todo muy natural.
1: Y en ese sentido, viendo ya otras personas, otras realidades, ¿se han encontrado con personas que uno sabe porque uno sabe que es gay o que es homosexual, que es lesbiana, que, es, que no, lo, no lo tiene hacia afuera, pero que está actuando de hetero? ¿Lo
3: ven? Pues yo creo que... Justo en las artes... Es un sitio que es bastante abierto... En ese sentido, ¿no? Entonces... ¿Pero afuera? ¿Fuera de las artes? ¿Fuera de las artes? Pues no recuerdo ningún caso... Pero estoy segura de que sí. O sea, no... No me viene ningún momento en la, a la cabeza... De decir... Sé que esta persona es homosexual... Y está actuando de... No me viene. Pero bueno... Podría ser. No me extrañaría, quiero decir.
4: A, a mí sí... O sea... También, ¿no? no digo ahora como que Juanito tal, eh, fulanito, no, no se me viene a la cabeza un, un, una persona en particular, pero sí yo creo que para afuera fui esa persona y una vez un amigo me dijo, bueno, pero que tú llegaste a la universidad actuando un poco, o sea, en el closet y yo dije, no, yo entré a la universidad con un novio, que no te lo haya dicho a ti y que tú no hayas querido acercarte a mí o que hayas visto eso en mí, bueno no me puedo hacer cargo de tu, de tu visión. Yo llegué a la universidad y lo primero que fue, fue ir a la disco alternativa de la ciudad, entonces creo que igual a veces la heterosexualidad como mandato está bueno, es muy potente o muy eh, no sé, como abarcadora, eh, que abarca como tanto a la persona a quien mira hacia la... o sea, o okay, que está como leyendo a la otra persona como a quien está actuando en este caso, como tú dices, a ser heterosexual, como que yo creo que está tanto para quien, quien está haciendo una lectura de alguien como quien está siendo.
1: Pienso directamente en el oficio escénico, eh, existe cierta conciencia de estoy actuando, me están mirando, estoy siendo una otra edad para los ojos de otro ser eh, esta relación, ¿no? Actor público, el actor, la actriz, eh, pasa también por quien le mira. Y en ese sentido, creen que desde las disidencias sexuales eh, se puede desarrollar un poco esa, esa conciencia también escénica de estoy siendo
3: cuando me están mirando. Lo que pasa que si estás en una obra de teatro, al final estás haciendo el personaje, no estás siendo tú. O sea, no quiero decir, por mucha pluma que tenga o deje de tener en el escenario, no está, o no debería estar. Entonces, luego si hay proyectos más personales o que, pues eso, que nacen de ti o escribes tú, o, pues sí que tiras de ahí, ¿no? Para hacerlo más visible, o, pero, pero en sí no
4: debería. Sí, últimamente en la, en la escuela de terror en la que estuve yo eso todo, era todo un tema, sobre todo porque empezaron a entrar personas eh, trans o no binarias. Entonces, claro, era... ¿Cómo nos enfrentamos a estas personas? Eh, bueno, porque yo me tocó ser profesor también ahí. Y era, ¿cómo eh, nos enfrentamos a esta situación en donde, por ejemplo, eh, una persona trans tiene que encarnar un personaje de X sexo o de X género? Se volvía como una como la, la, las personas de otras generaciones quedaban así un poco como, no sé, como un poco incómodas. Pero claro, ahí cada cual elige, creo que en, est en estos momentos de la formación teatral se pueden empezar a abrir esos temas. Y sí estoy de acuerdo de que hay que empezar, o sea, en el, en el momento que te a un personaje empiezas a sacar más plumas o a esconder las plumas también, porque a veces la obra manda y Ay, es, es la historia y es el personaje el que manda. Pero sí, a mí me ha tocado estar últimamente en, en escenas en donde... Las plumas sí son como... Ojalá se te vean. Por ejemplo, la escena Ballroom, que yo creo que es para mí como un, un hito, al menos en Chile, porque acá, claro, acá la escena Ballroom está más en Madrid, en Barcelona, en Iruña, me enteré. Entonces creo que eso es como algo que, que la danza y el teatro, la teatralidad sobre todo en, 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 en estas danzas, eh, se ocupan como, como, claro, como una performance... Y también se encarnan en personajes, pero es como un personaje que cada cual quiere quiere habitar. Es como un poco, no sé, yo creo que ahí hay como una nueva forma de ver la, de realidad, la teatralidad.
1: Más personal, dices tú, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Porque yo creo que esas personas no saben que están haciendo teatro y están haciendo teatro, como en, en, en estas nuevas formas de, de mostrarse.
1: Volviendo a la, a la pregunta anterior de esa teatralidad que se puede desarrollar desde la homosexualidad, yo conociendo a personas eh, mayores que han salido del armario a los 50 años, a los 60 años, uno dice, vaya... Eh, no sabes que estabas viviendo en un teatro, ¿no? Eh, o quizás lo sabes, pero ¿cómo sostienes tanto tiempo a este personaje? <risa>
3: ya, eso es una pena, ¿no? O sea, a mí a esas personas como ostras, es, sí. me da pena el que no hayan podido disfrutar de la vida plenamente, ¿no? Siendo quienes son realmente.
1: ¿Y, y desde aquí, desde el territorio de Euskadi, ¿cómo, cómo ves? ¿Crees que eh, hace 10, 20 años ha existido una apertura sobre estos temas?
3: o nunca lo fue. Sí, yo creo que poco a poco se está abriendo, ¿no? No solo en Euskadi, sino en todas partes. Yo creo que en Euskadi también se está abriendo, hay mucho como mucha parte de la mujer no así como en general en el mundo siempre se habla del hombre o está más presente el hombre yo creo que en, en el País Vasco sí que tiene una fuerza extra por decirlo de alguna manera la mujer y, y se habla mucho en el País Vasco o colegas que tengo en Madrid o lo que sea de la pluma vasca no de que las mujeres por la calle en Euskal Herria parece que somos todas boyeras, en plan tenemos <risa> ese punto masculino no por decirlo de alguna manera yo creo que igual Claro, en mi círculo siempre, pues sí, pues ha sido algo como muy natural, pero no sé desde qué punto se ha abierto, ¿no? O sea, no sabría decirte. Yo creo que sí, desde hace unos años para acá hay una evolución.
4: A mí al llegar me llamó la atención esa presencia de la mujer en, en lo público. Digo, mi primera relación con cómo se presentaba la mujer y el hombre en, en lo que yo leía en las calles, no sé, en el momento en que vi España dije, acá hay como una forma en que la mujer, no sé, tiene como otro, otra forma de, de mover los hilos en lo público, que era distinta a la de Chile. Quizás como que siento que la figura de la mujer en Chile está más como puertas puertas adentro y en lo público claro todavía no sé algo que, que, que se lo te lo comenté de hecho vito como como que lo leí de inmediato, así como, ¿hay algo que la mujer acá, no sé, tiene mayor presencia o no está como en ese sí, lo que dice tu... segundo plano, qué sé yo? Es
1: como, como que tiene ambas energías al final, o que se le permite eh, lo que entendemos por ambas energías, una energía quizás más masculina, entendida de, de la presencia, ¿no? Uh -huh. Me causa gracia es lo que acabas de decir, eh, se le codifica como son todas bolleras, son todas tortas, y es como, eh, nuevamente ahí, eh, ¿por qué tenemos que verlo desde ese binario? Si sí. una mujer tiene presencia y tiene resolución, ¿necesariamente es lesbiana? ¿O todas las lesbianas tienen que ser así? ¿Otra vez son estereotipos?
3: Totalmente, sí.
1: ¿Y creen que de alguna manera hay que encajar en esos estereotipos? ¿O se han visto ustedes en la obligación?
3: Yo soy pro, no. O sea, pro... cero estereotipos, o sea, cada uno tenemos una mezcla de etiquetas, ¿no? No sé.
4: Yo también soy prono y cuando más riqueza me encuentro como en, en las identidades, como guau, me, me, me da un alivio. Ver que no hay que, ¿por qué? o sea porque, claro, de nuevo el mandato heterosexual te dice que la mujer es así y el hombre es así. Entonces no, no me gustaría encontrarme en la comunidad que el gay es así, el, el bisexual o la bisexual tiene que ser así, la lesbiana tiene que ser así, la persona no binaria tiene que ser así
1: Bueno, en mi experiencia personal sí me ha tocado el, eh, tanto por parte de heterosexuales como personas de la comunidad del, si no pareces lesbiana, es que tú no te vistes como no binaria, eh, es que no lo pareces. O sea, ¿le debo no sé qué a quién? Y en ese caso, pregunto también desde mi propia experiencia, y experiencia de otras personas, en el que, a mí sobre todo, el ¿no pareces lesbiana? Me encanta, porque es como mm -hmm. si ya existe el estereotipo de cómo debe ser una mujer y existen cientos de maneras de ser mujer, ahora me vas a encasillar cómo debe ser una... Perdón por no ponerme la camisa a cuadro, o sea... Yeah. <risa> eh, bueno, pero desde ahí... Creo que es importante, y lo pregunto porque también ambas han ejercido la pedagogía. ¿Cómo ven las nuevas generaciones desde los espacios escénicos que ustedes han enseñado? ¿Son más relajados? ¿Están más abiertos? ¿Son más pudorosos.
4: Yo
3: creo que en general son más abiertos, en general. O sea, sí que habrá como guetos o zonas o que sigan una tradición, pero yo creo que que la sexualidad va a abrirse, ¿no? O sea, que está en camino de, de abrirse, de jugarla, de romper estereotipos, de... Sí.
4: Me ha tocado ver lo mismo, eh, que va, claro, hacia esa apertura. Y, y sí siento que hay como en, en ese como en, en ese relajo o no sé si llamarle relajo pero hay como ya como cosas que están superadas ¿no? o ya trascendieron como preguntas que quizás no, eh, en nuestra generación no hacíamos ya como que a esta altura es como que no, no, no vienen al caso a hacerse ese tipo de preguntas, creo que ahora las problemáticas son más complejas en relación a, a lo que se ha avanzado en torno como a esos temas de, del género, del sexo de las identidades, por ejemplo en las personas que me tocó antes de venirme Con las que me tocó relacionarme Y que entraban a la escuela de teatro Y lo más curioso Es que yo hacía después Ballroom Después de que me No me despidieron Pero fue como Bueno, no hay espacio para ti Porque no hay suficiente Personas que quieran estudiar teatro Y fue como Ok, me hago a un lado, y, y en ese mismo año en que me hice un lado de, de, de la escuela, al frente me tocó entrenar ballroom, eh, ballroom eh, donde hacíamos bow, eh, toda esta cultura, ¿no?, que, que viene de los 80 90 desde, desde Estados Unidos.
1: Hablaremos de ello más adelante.
4: Ah, qué bien, qué bien.
1: En otro capítulo.
4: En otro capítulo.
1: <risa> Nos comentas.
4: Bueno, y yo estaba al frente de la escuela, en la calle, haciendo ballroom, entonces me tocaba ver como ambas realidades, las personas que optaban por lo institucional y las personas que se desmarcaban de lo institucional y prefería estar bailando en la calle y haciendo esta este, esta escena emergente en la calle y en ambos casos me tocaba ver cómo ya las problemáticas eran otras muy distintas a las mías
3: perdona ahí también iba a decir de las mujeres también poco a poco se están empoderando más también, ¿no? La, las jóvenes yo creo que cada vez deciden más o tienen más claro o parece que tienen más claro lo que quieren, lo que no quieren y lo juegan también. Entonces, yo creo que eso es lo que decía, ¿no? Que sí, que abre un abanico grande,
4: diverso. Cuando llegué me pasó que me encontré con un como con un movimiento, o sea, en las noticias, ¿no? No, no alcancé a verlo en, así con mis ojos, de, de varios movimientos feministas que estaban emergiendo desde las universidades, como que me encontré desde, la, desde mujeres, ¿no? Como que ya, no sé si aquí tanto, pero sí, por ejemplo en, en Barcelona me tocó leer varias noticias cuando llegué y fue como, ah, qué bien, está pasando esto acá, como...
3: Sí, sí hay movimiento.
4: Sí. sí.
1: A mí personalmente, que ya llevo un par de años aquí, me parece que existe un movimiento eh, feminista muy fuerte que incluye también a las lesbianas y no binarias pero yo me atrevería a decir o hacer un guiño y e invitarles a cualquiera que dé su opinión al respecto eh, que en Chile quizás existe también una fuerza en conjunta ahí sobre eh, las homosexualidades tanto trans y hombres homosexuales que se han sumado tal, al mismo movimiento feminista que aquí quizás lo veo un poco más naturalizado al hombro homosexual. No sé si desde los géneros también se puede hacer esa diferencia, ¿no? Como el activismo gay, el activismo lésbico, slash mujer. No sé cómo lo ven ustedes.
4: No sé. Mm.
3: A ver,
1: es un tema, eso ya es más duro también, de, sí. de empezar a diseccionarlo.
4: A mí me parece que esas, esa, como cuando se secciona, creo que, no sé, como que también se puede llegar a, se corre el peligro a cerrar, como los no sé, como las luchas por así decirlo o creo que eh, se gana más terreno cuando no sé, cuando obviamente cuando hay unidad. <ríe> es un cliché lo que digo, pero cuando no sé, cuando las personas trans con las personas gay, con mujeres, con personas cis, como que encuentran los puntos en comunes y pueden lograr como articular alguna alguna reflexión en torno a algún discurso en torno, creo que eso no sé, se ha hecho como que no hay que ser gay para. Quizás para pens para pensar que existe, no sé, discriminación. No hay que ser lesbiana para pensar de que, no sé, la lesbiana ha sido invisibilizada por un montón de tiempo en la historia de la homosexualidad, incluso. Sí,
3: lo que decías, ¿no? Que hay en, dentro del feminismo, incluso hay diferentes feminismos, pero es como, bueno, pues sí, hay diferentes, pero es lo que decías, ¿no? De vamos a pensar en, en lo que nos une, ¿no? Para coger fuerza y, y hacer piña y tirar para adelante.
1: Bueno, justamente pregunto por los estereotipos. Finalmente se hacen los estereotipos que se pueden ver más o menos. ¿Dónde está el cúmulo más grande de personas? Yo creo que en el fondo eh, todas somos personas. Todas somos personas. Y bueno, seguiremos hablando de este y otros temas, pero haremos una breve pausa musical. Y independiente de las identidades culturales sexuales que nos ocurran, que vivamos, que tengamos, que ocupamos también, disfrutemos de ellas. Esto es Javier Amena con todas aquí.
0: Estás escuchando Emma Kumeak de Kingsan, Mujeres en Acción
1: Qué cosa más fascinante, oye y adictiva también y bueno, primero un dato curioso que dará paso al siguiente tema y es que es sabido que existimos desde siempre y desde la antigüedad Habían montones y muchas identidades sexuales, distintas al binario hombre y mujer Curiosamente, solían tener roles importantes en la sociedad, en actos religiosos y de expresión artística Existencia de las personas de dos espíritus del pueblo asinabe O los hombres sacerdotes asinu en Sumeria, valoradísimas las hijas salsicrum en Asiria tercera naturaleza en el Rig Veda, en India, y bueno, así podríamos seguir, todos con un rol religioso y artístico importante en donde podían dirigir ceremonias y también dibujaban, escribían la música, etc. Y hoy en día, bueno, hemos pasado por un sinfín de oleajes, velos y también desvelos hoy en día, ¿no? ¿Conocían ustedes esta información?
4: Eh, precisamente esa yo no la conocía, pero sí conocía otros ejemplos también de... Mm, al menos los Mapuches culturas precolombina o cultura del mundo como tercer sexo tercer sexo no
3: sí no yo tampoco conocía esos datos y tampoco conozco historia por decirlo de alguna manera pero sí que lógicamente claro que existimos desde
4: forever <risa> claro <risa> forever <and never. risa>
1: Bueno, y es, es bastante curioso porque, sobre todo en el siglo pasado, hablando un poco de estas palabras en desuso y estos prejuicios de antaño eh, en el teatro eh, y, y mucho más marcado en el boom del cine, las personas homosexuales, que eran montones, vamos, moches, no podían salir del armario porque eh, existía esa prohibición, ¿no? Eh, el deseo. Eres hombre, deseable la cámara, no puede ser gay. Eres, y a las mujeres, sobre todo, que si bien algunas tenían pareja, eh, no podían salir de, de, del armario públicamente. ¿Qué les parece eso como la heterosexualidad como como deseo de marketing, vamos, esto es marketing directamente.
3: Un crimen, o sea es una barbaridad es lo que decíamos antes de las personas que han estado viviendo X años eh, y se dan cuenta que son homosexuales a los 50 o a los mm. 60, pues, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, es, es tapar algo que, que, que es que no hace bien a nadie.
1: Pero hoy en día también sucede el caso contrario, ¿no? Lo queerbaiting que se le llama a, eh, es un marketing que hace guiños a la comunidad LGTBIQ Plus para que las personas de la comunidad consuman algo.
4: Claro, lo Justo estaba discutiendo con un chico que le, le no soportaba el término queerbaiting y todo lo que eso conllevaba. Y yo lo entendía igual. En la perspectiva que él me hacía ver que era, bueno, no podemos. Por ejemplo, no me acuerdo qué ejemplo puso de, de un actor de este de Hard Stopping. De esta serie.
1: Serie de Netflix. Heart sí,
4: ni, no recuerdo el nombre del actor, pero bueno, hubo tanto lincheo, hubo tanto como poner en juicio si era o no era bisexual, si era gay o no era gay, interpretando un papel eh, homosexual, eh, que finalmente lo hicieron salir del closet. Entonces, eh, el chico con el que yo discutía el otro día sobre el queerbaiting me decía, bueno, pero es que no le podemos exigir al, a estas personas que son celebridades y que no les podemos exigir como homosexualidad o bisexualidad porque cada cual tiene su proceso. O sea, claro, eh, a veces a uno le parece ahogante como encontrarse con personas que a los 60 años están recién saliendo del closet y es como: ¿Cómo estuviste en el closet tanto tiempo? Yo me muero. Pero bueno, cada cual con su proceso Me pareció muy interesante la, la perspectiva que, me, que este chico me daba Porque era como, bueno, no lo pensé así Pero también, esas personas que hacen queerbaiting Son celebridades y tienen privilegio Y Bad Bunny, cuando se pone un vestido No tiene que salir a la calle a enfrentarse con las miradas Que, por ejemplo, una persona trans Sí se tiene que enfrentar al momento de ponerse un vestido y salir a la calle Bad Bunny lo hace para la foto y para tener más, más audiencia lo mismo con Harry Style, pienso, no sé. No tienen que salir a la calle, no tienen que enfrentarse porque están desde un lugar de privilegio.
3: Bueno, yo creo que también hoy en día, se, aparte de personajes, me ¿no? estaba, estaba yendo al Pride, o, que es como se, se magnifica todo, se lleva la economía, se lleva al... Pues eso pues a, a vender, a, al producto, cuando siempre ha sido, pues lo hemos tratado de algo muy natural o como muy de dentro, de tripas, de...
4: Genuino, ¿no? Sí.
1: Bueno, es súper curioso porque todas hablas también desde ese privilegio donde Bad Bunny o Harry Styles pueden hacer eh, este queerbait y no vestirse de cierta manera que para, vamos... Eh, cualquiera de nosotros que estamos aquí lo hace y corre cierto peligro dependiendo de dónde estemos. Eh, sin embargo, en la antigüedad, eh, estas personas, dos espíritus o, o en fin, personas queer, sí tenían ese privilegio, pero de alguna manera por lo inevitable que es simplemente ser lo que eres. ¿En qué momento se tuerce esto, creen? O, o, o sobre todo, ¿cómo podemos volver a torcerlo a esta normalidad nuevamente desde las artes escénicas?
3: Hombre, yo creo que has usado la palabra privilegio, pero también era como una... ¿Debe? Sí, ¿no? También. Entonces... Claro, era ese la, la, no sé quién del pueblo que es que, como es así, pues se viste así. Entonces ya es el señalado, o sea, es una manera de... Aunque sea por los dioses, ¿no? Sí, sí. <risa>
4: <risa> O quizá tenía como esa responsabilidad, ¿no? Como, sí. bueno, soy así o tengo la responsabilidad de, de hacer, no sé, rituales.
1: <risa> claro, pero hoy en día, eh, pensando también en, en curiosamente, eh, Bilbao es un lugar con muchas culturas, con muchos migrantes y hoy en día si sí, vemos que hay personas de ciertas cultura o, o de cierta eh, ascendencia que no pueden salir del, del armario, no pueden salir, no pueden ser... No pueden amar, básicamente, eh, debido, debido a su herencia cultural. Eh, es importante, nuevamente, cómo desde el entretenimiento es tan responsable o no responsable hacer queerbaiting. Está bien, deberemos
3: permitirlo como comunidad. Yo creo que permitir... O sea, es como claro que sí, ¿no? O sea, que cada uno sea libre de, de, de ir como quiera, ya sea en un espacio público... Al final, tenerlo en un espacio público nos hace normalizarlo, por decirlo de alguna manera, yo creo, ¿no? O sea, igual nosotros que estamos más en el día a día no nos hace tanta falta, pero yo creo que sí que hace bien, ¿no? Al final, el ver cosas diversas siempre va a hacer bien, siempre, que no, siempre nos va a abrir la mente. De todas formas,
4: retomando un, un tema que recién tú hablabas, Maite, antes, sobre el encarnar un personaje o eh, interpretar un personaje, a veces... Eh, sucede que, que claro, eh, últimamente como que me encuentro con muchas polémicas por así decirlo de personas hetero o héteras que encarnan personajes homosexuales y son muy señalados o son muy como, hey, pero tú no eres homosexual, pero tú no eres, eh, no eres de la comunidad, porque estás interpretando un personaje así? Creo que claro, estamos como en un momento justo en que eso es muy polémico y muy delicado. <risa> Pero también yo creo que, como que, ojalá ir a como hacia esa libertad de. Yo, o sea, de que una persona cis interprete a una persona homosexual que antes no era cuestionado, pero como, claro, ahora el tema está más delicado y más sensible. Sucede, ¿no? Porque. Pero creo que sería como utópicamente bonito que ya esos temas no fuesen tema.
3: Pero es lo que hablamos antes de los estereotipos también, ¿no? O sea, ¿por qué si viste así tiene que...? O sea, da igual, da igual, claro. pues que viste así, punto. O sea, ¿quiere ir de rosa con plumas naranjas? Pues claro que sí.
4: Ahora sí, yo creo que a veces... Ahora me acuerdo de, de, de por qué también es tan polémico, porque a veces, no sé, por ejemplo, las personas trans no tienen tanta oportunidad laboral, al menos en Chile. Ahora sí, ¿no? Como acá... Se va abriendo. Se va claro. No sé, para mí Pose es como el gran ejemplo de que, claro, de puedes, ten puedes tener todo un reparto de personas trans y bien, como bacán, como tienen trabajo, tienen visibilidad, pero claro, como cuando la cosa esté equilibrada yo creo que debiese dejar de ser un tema.
3: Bueno, yo creo que también tienen trabajo y tienen cada vez más, sí que vamos abriendo puertas, pero también nos queda muchísimo trabajo, ¿eh? o sea, creo que sí que se les están abriendo puertas, pero en sitios muy concretos.
1: en las artes escénicas, eh, ya sea cine o tablas, es uno de ellos. Eso es podríamos a futuro, y dejo la pregunta, quizás nuevamente caer en estereotipos. Los gays son muy bien vistos cuando hacen reír, eso decía un amigo. <risa>
4: <risa> que es cierto?
1: Bueno, hay también un guiño de eso en los Simpsons. Eh, yeah. ¿Soy tu mejor amigo gay que te hará reír o la lengua eh, de serpiente que te hará sufrir? Como si solo para eso existiera la homosexualidad, ¿no? Para hacer ese entretenimiento eh, desde, lo, desde lo chistoso o desde lo... Irónico y...
4: Es que creo que ya como que... También pasa un punto de que... Yo creo que las nuevas generaciones ya trascendieron eso... Como gente más joven que, que una. Pero pasa que... Uno se tuvo que enfrentar a tanta discriminación, no sé... O sea, a mí sí me hicieron bullying cuando iba en el colegio. No terrible, no para terminarme una depresión tremenda, no. Pero sí para poder luego reírme de ese mismo bullying que me hicieron. Mm. Y para, como, autoterapia, ¿no? Como ya, vamos, como, no sé, fue pues ya... Resiliencia. Sí, sí.
1: Bueno, es curioso porque hablamos de si la gente homosexual es la única que debería interpretar a gente homosexual o como era antaño, eh, cierto deber de dioses eh, el si eres queer tener un, un rol en la sociedad. Eh, pero sí, todavía hay personas que están interpretando la norma patriarcal que nos viste, ¿no? Ni que están en las calles, todavía hay gente que no puede salir del armario. Y hasta hace un, unos años eran los homosexuales que podían interpretar a los deseables hombres y mujeres del cine. Nuevamente les doy las gracias a Maite Luis por estar aquí. Y una última pregunta, si recomendarían alguna obra, película, libro sobre este tema.
3: Yo diría que consuman arte a tu tiplén.
4: <risa> sí, sí, sí. Con toda la variedad que hay. Sí. Creo que va a estar el, el beso de la mujer araña, ¿no? Sí,
1: en el arriaga, ¿Qué? del 6 al 8.
4: Sí, sí. Quiero verlo porque no, no he visto eh, esa obra
1: bueno, el libro escenificada. También. El libro altamente recomendado, el libro argentino también. Pues bueno, si ustedes desde sus asientos, vehículos o de sea donde estén escuchando tienen alguna recomendación, no olviden escribirnos y nos despedimos aquí. de Maite, Luis, muchas gracias siempre por estar aquí, por abrir sus experiencias y entregarnos sus voces.
3: Un placer,
4: muchas gracias a ti. Gracias, Vito. Aplauso. <ríe> y
1: bueno, antes de despedirnos vamos a dejar un último temita. <ríe> de esta artista del trap que es Petazeta con la canción Mi Huella para que tengan un bonito día con en la casa loca. escribe a candelaradiofm.com y esperamos mucho, mucho, mucho leerles, escucharles y compartirnos envíanos tus experiencias y todas las conversaciones más degeneradas que quieras escuchar luego y sobre todo, pásenla bonito allí donde estén, porque para eso nacimos
5: Chao En el camino está mi suela Por lo menos tengo algo loco Para poner de esquela Y le doy gracias que lo quiera yo Mejor echarlo fuera Que llevarlo por dentro descansé y fue antes de tiempo si no vi la luz entre tanto infierno si no trabajé y me quedé durmiendo, a veces las cosas pequeñas son las que marcan esta cruz que cargo en su falda, no me falta una viendo nada, no espero nada ni pido nada solo quiero ver tu mirada no pensar que algún día se acaba Coma polvo con cuento de hadas, tú mi almohada sonríe y claro, si eres tú la que me envenena en falta vela, bolsas que hoy tú eres mi novela, droga mi pena, porque mejor estarlo fuera. Dímelo de una y salto al vacío. Me pido poco de la gente que dice que hay que pisar antes de que te pisen. Si fuiste peor o mejor no se mide. Cuando lo da todo, no falta si pide. Sí. Y es mejor echarlo fuera que llevarlo por dentro de buena o mala manera. Caminando, corriendo, mejor uh -huh. es mejor hacerlo fuera que llevarlo por dentro, de bueno, o mala manera.